0: Bonjour à tous, je m'appelle Julia Pagé, je suis en compagnie d'Emmanuel Prestovet et de Raphaël Miro. Nous sommes confortablement installés dans les studios de CISM pour vous présenter le deuxième épisode de Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, le balado où on parle d'actualité, mais jamais de COVID. C'est pas prestigieux!
1: comme
2: des Ostragos
3: en vacances. La République, c'est moi! Anyways, my friend. Les voix
4: ensoleillées C'est de la poudre de perlimpin. Les
3: plus
2: pétés d'entre
3: eux ont des fantasmes de guillotine <métitions> Il n'était pas un wau wow comme le chef de Québec solidaire
0: Bonjour les garçons Bonjour Une chance que ce jingle est joyeux parce que j'ai eu peut-être le pire matin de l'histoire des matins de l'humanité okay. euh, Si vous voulez je vous raconte tout ça est vrai, sans exagération. Okay? Je me réveille, je suis un peu en retard, j'ai un cours à 8h30, je me dépêche, il neige, je marche rapidement, je tombe, joie de l'hiver. Okay? Je glisse sur un trottoir en pente qui me porte directement dans une flaque aussi profonde que mon calvaire. Je pensais me noyer. Okay? Le
3: super aquaclub. Le super oh.
0: aquaclub. Euh, je suis là, okay? genre épave échouée dans l'entrée de Brébeuf où il y a comme des Range Rovers qui me klaxonnent. J'arrive à l'université trempée de peine et de misère avec le peu de dignité qui me reste et là, je me rends compte, comble de l'angoisse, que j'ai pas lu les bons textes pour mon cours. Ok, en théorie, ce n'est pas grave, mais je suis dans un séminaire de maîtrise, alors on est comme six personnes et on analyse les textes en profondeur pendant un solide trois heures. Alors, c'est un peu difficile de faire semblant qu'on les a lu, hein? C'est comme, viens pas si tu pas lu les textes.
3: Ouais, une chose que tu es
4: là en improvisation, un petit peu, Julia. Quand
0: ok, même. mais c'est sûr. C'est
4: surprenant à quel point les étudiants en sciences humaines sont bons pour saucer quand ben, les tu... Ben,
0: vois-tu, mon tour vient. Je dois me prononcer sur les 127 pages que je n'ai pas lues. Je pourrais avouer mes torts, mais c'est mal me connaître. Je me lance, ok? S'ensuit l'improvisation la plus chaotique. Depuis qu'elle va croquer la Macintosh okay. Pénalité
3: pour cabotinage, je Non, pense.
0: mais OK. J'ai dû dire quelque chose du genre... OK, euh, vous serez d'accord pour dire, là, et, euh, et Mancini reste sûrement dans le même sens que moi, là, que euh, bon, euh, le parallélisme politique, là, évidemment... Bon, il y a toujours place à la nuance hein, euh, en politique, comme dans la vie. Euh, la nuance euh, est de mise. Euh, la nuance est vertueuse. Est une euh, Je danse la vie. Je chante la vie, je ne suis qu'un mot. Ok, je disais n'importe quoi dans toute mon intervention. Mon intervention je pense que j'ai dit juste le titre puis le nom de l'auteur salut,
3: on euh, salue ton professeur si bon, il est à l'écoute. Bonjour Monsieur le professeur. Non
0: non mais vous savez, ok, le pire, le pire, c'est qu'après ça il y a tout le temps quelqu'un qui fait comme, ouais tout à fait pour rebondir ce que Julia <rire> a dit. Non non, ne rebondis pas le, genre il rebondit sur un tremplin genre en styromousse là. Ok, euh, euh, je, je demande à tous les improvisateurs des ligues de bar là, de tenter de relever le défi euh, hashtag « les bons textes » dans son séminaire de maîtrise. Euh, C'est un rush d'adrénaline terrifiant et le plaisir procuré est très limité. Ah. Euh, C'était vraiment un matin difficile. Tout ça pour dire que je suis très contente de vous retrouver. Euh, le sort de ma journée est désormais entre vos mains. Et il y a un fort déficit de bonheur à combler. Alors, j'espère que vous êtes de bonne humeur.
4: Heureusement qu'on a des nouvelles réjouissantes pour toi. Ma foi, réjouissante.
0: Ah, J'ai un peu peur. Il euh, faut dire qu'on n'a pas eu le temps euh, de s'ennuyer l'un de l'autre. Hein, euh, dans la dernière semaine, on a dû s'envoyer minimum ouais. 600 messages vocaux. Ça
4: n'arrête jamais. Je pense qu'on va faire un moratoire sur les messages vocaux dans cette conversation-là. Parce qu'on a plusieurs podcasts. Genre ouais. juste avec les
3: on met bout à bout les messages vocaux, <rire> on fait un podcast hors série. Si vous êtes intéressé, écrivez-nous.
0: On perdrait beaucoup moins de temps parce que là, mettons, si l'épisode n'est pas bon, ça veut dire que j'ai gaspillé des heures de ma vie à écouter des messages vocaux très peu structurés de Raphaël Miro. Alors, <rire> Alors merci Raphaël pour ça. Euh, bon, blague Par à part, le Drive ouais, est
4: hyper structuré. C'est
0: vrai, le Drive est structuré, les messages vocaux, c'est un chaos innommable. <rire> euh, j'avais vraiment hâte d'enregistrer le deuxième épisode. D'ailleurs, merci de nous avoir écoutés en grand nombre la semaine dernière. On a travaillé fort pour que cette semaine soit à la hauteur de tous les gentils commentaires que vous nous avez envoyés. Et un merci tout spécial, vous savez ce que je vais dire, hein, mm -hmm. à l'auditeur de b on,
4: on ignore son identité.
0: On ouais. ignore son identité. On a fait
4: enquête, mais il est toujours inconnu. On va le
0: trouver. OK, euh, on a reçu nos codes d'écoute. Et Étienne, le grand Manitou de CISN, nous dit c'est super bon, euh, mais j'amène une nuance. Il semble avoir quelqu'un à Gramby qui spam de clics <rire> le lien de l'émission. Alors, nos données sont complètement faussées, mais merci euh, à, à la personne de Gramby.
4: Non, non, on n'a pas mis assez d'en face. Nos codes d'écoute sont super
0: bons. sont on est super bons. Joe Rogan. Mais on ne sait pas c'est quoi la proportion des codes d'écoute qui sont attribuables au monsieur de Gramby mmh. ou à la madame. C'est
3: la fameuse usine à clics de Gramby, bien <rire> évidemment.
0: <rire> c'est pas
4: subventionné par l'État russe,
0: cette là <rire> Fort possible. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, les sujets dont on parle vont quand même réussir à me remonter le moral. Hein. Amélie Poirier, d'abord, nous explique pourquoi beaucoup de la popularité de la CAQ peut être expliquée par la brillance de sa stratégie de communication. Mm -hmm. Ensuite, euh, l'avocat Alexandre Thibault nous explique pourquoi DoorDash nous doit 1,50 et pourquoi on ne devrait pas s'en réjouir trop vite. Euh, qui sait, on aurait peut-être même le temps de lui poser quelques questions sur l'interminable affaire Mike Ward, mais avant... C'est l'actualité.
2: Les médias mmh. sont un service essentiel. Ça, ça pour le D'ailleurs, dans l'industrie de, de la construction. Ils, Ils sont là. Ils sont dans les campagnes. Dans les villes. Ils sont dans les villes. Éclatantes à un âge bon, Vénérable, On pourrait dire ça, M. Crétin. Rejoindre la population. C'est à travers mes vivants. merveilleux pigeon voyageurs que vous êtes
0: les merveilleux pigeons voyageurs. Euh, Emmanuel, pas besoin de regarder ma feuille de route pour savoir ce dont tu vas parler. J'en ai eu un assez bon indice mardi soir, quand on s'est tous deux retrouvés par hasard dans le même panel Twitter sur la crise de leadership du Parti conservateur du Canada. Euh, un mardi soir en levant. Ah ben, il faut hein? dire
3: qu'on n'était on était pas panélistes, on était à l'écoute. Oui, oui, du non, panel. non, c'est ça.
0: On animait, tu imagines. Non, non, pas du tout. Euh, et le jour suivant, le verdict tombait et Erin O'Toole aussi, le pauvre Erin, Emmanuel, qu'est-ce qui s'est passé?
3: Ben, écoutez, Erin O'Toole, qui était chef du Parti conservateur depuis août 2020, donc un, depuis un peu moins qu'un an et demi, euh, a été euh, destitué de son poste. A été, euh, on lui a montré la porte, en fait. Les raisons sont nombreuses au, au sein du caucus. C'est le caucus de députés qui a décidé de lui montrer la porte, justement. On, on lui reproche euh, d'avoir fait campagne pour devenir chef du Parti conservateur comme un vrai bleu, donc un vrai conservateur. Mmh. Mais par la suite, avec la campagne électorale euh, qu'on a
4: vécue euh, en 2021, d'avoir un peu recentré le parti, donc de jouer des deux côtés. Et même quand il avait fait campagne en 2017, il avait fait campagne comme progressiste conservateur. Fait il mmh. a changé trois fois d'allégeance.
3: Oui, fi fidèle à son passé militaire, il est très, très fort sur les tactiques. Et, Et puis, on lui reproche, euh, donc, aussi que, que c'est ces positions, entre autres sur la taxe carbone, sur les armes à feu et plus récemment sur le convoi des camionneurs, euh, allaient un peu dans toutes les directions. On changeait d'avis. Par exemple, euh, il avait proposé une motion pour que les conservateurs reconnaissent l'existence du changement climatique et le rôle des humains dans le changement climatique au dernier congrès. Cette motion avait été défaite à plus de 50 Et donc, ses euh, positions peu claires et aussi son manque de consultation du caucus ont mené mm -hmm. à son renvoi. Euh, ça déclenche la troisième course de leadership en sept ans pour le Parti conservateur. Donc, euh, on peut dire que euh, les chefs
4: s'enchaînent. Et là, qui est-ce qu'on verrait là, pour succéder à M. O'Toole? Est-ce qu'on a des idées?
3: Il ben, y, y a plusieurs noms qui circulent, mais écoutez, tout ça est encore à l'état de rumeur. Là. Alors, en ce moment, la, la, la nouvelle chef intérimaire, c'est Candice Bergen, de, députée du Manitoba, et c'était la chef adjointe avant, euh, la, sortie, euh, avant, avant, avant la sortie de M. O'Toole. Cependant... Euh, les, les, les candidats sont nombreux. On parle notamment de Peter McKay, qui était un ancien chef euh, fédéral, euh, originaire de la Nouvelle-Écosse. On parle aussi de plusieurs personnes qui sont issues de la droite conservatrice, un mouvement qui prend de l'ampleur au sein du parti. Euh, le parti euh, qui est uni entre les progressistes conservateurs et les réformistes, donc un, un peu comme la droite sociale et la droite économique s'unissent. Et donc, ces mouvements-là sont encore en compétition au sein du parti pour avoir le pouvoir.
0: Oui, la question que tous se posent, c'est qu'est-ce que ça implique pour l'avenir du parti.
3: Oui, exactement. C'est pas, en fait, le nouveau chef, la nouvelle course à la chefferie et le nouveau chef éventuellement, où la nouvelle chef va donner une, euh, un, un nouveau, euh, un, une nouvelle voie au parti. Mm -hmm. Plusieurs élus, notamment au Québec, s'inquiètent de voir le parti prendre un virage un peu trop à droite, ce qui pourrait, leur, eux, les mettre en danger, leur faire perdre leur siège au Québec. Mais c'est difficilement
4: gouvernable, le Parti conservateur, en ce mm -hmm. moment à Ottawa, parce qu'il y a une aile qui est très, très forte à droite, dans mm -hmm. l'ouest mais on a besoin de la gauche pour gagner, tu sais.
3: Oui, puis d'ailleurs, il faut rappeler qu'à son élection en 2021, euh, on lui avait reproché d'avoir perdu son élection, mais en vrai, il a réussi à voler à Justin Trudeau, sa majorité, et Renaud Toole. Euh, le nombre de députés est resté à peu près stable, le a gagné le vote populaire. Donc, ce n'était pas une défaite sur toute la ligne, c'était plus sur son style de leadership qui a été mmh. attaqué, puis le, style, le nouveau leader va devoir reprendre le contrôle du parti.
0: Euh, c'est très intéressant. On va certainement surveiller ça. On poursuit notre tour de l'actualité au pays des 258 variétés de fromage, mm -hmm. où les élections sont imminentes. Raphaël, euh, c'est ainsi qu'on parle de politique en France. On entend surtout parler de Zemmour, de Le Pen, de l'extrême droite. On prend en parler. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe du côté de la gauche?
4: Bien, c'est ça. On entend très peu parler de la gauche et pourtant, elle est plus nombreuse que jamais. Il y a pas moins de quatre candidats. Euh, sérieux qui se présentent pour la gauche, puis qui se disputent un peu le leadership. Et là, je ne compte même pas les trois autres candidats qui ont moins de 1 des voix. Bref, en fait, ce qui se passe, c'est que, historiquement, la gauche française a été dominée par un seul parti, le Parti socialiste, depuis les années euh, de, de, de Mitterrand, donc les années 80. Mais là, euh, le Parti socialiste avait pris le pouvoir en 2012 avec François Hollande, et ça s'était révélé un quinquennat très, très, très impopulaire. Donc, mm -hmm. François Hollande, qui est un des seuls présidents du monde occidental à avoir eu moins de 10 de popularité pendant son mandat. Donc à la suite du, du quinquennat de François Hollande, euh, le, parti le, le président ne s'était même pas représenté pour sa propre réélection. Le candidat socialiste avait obtenu moins de 10 des voix au premier tour. Donc on s'est retrouvé avec un éclatement complètement de la gauche. Et donc, parmi les nouveaux euh, champions de la gauche en France, on a bien sûr le, le Jean-Luc Mélenchon, qui est peut-être le plus connu au Québec, qui est un représentant de la France insoumise, un parti d'extrême-gauche. Mais Jean-Luc Mélenchon, euh, bien que son parti soit populaire, et de moins en moins populaire lui-même. C'est-à-dire qu'il a un style assez explosif. Euh, il colère. On se rappelle notamment qu'il il avait eu une perquisition au sein de son siège de parti. C'est dans notre jingle, d'ailleurs. Et il avait complètement insulté les policiers. Ça avait choqué un peu la France. Ensuite de ça, dans les autres partis, il y a un candidat qui représente les Verts, euh, les Verts se sont distanciés du Parti socialiste parce qu'ils jugent que l'écologie n'est plus compatible avec euh, la, la social-démocratie classique. Ensuite, on a la candidate euh, du Parti socialiste elle-même, Anne Hidalgo, l'ancienne mairesse de Paris, qui euh, est, je pense, une des plus impopulaires candidates à cette élection, notamment parce qu'elle avait tenté de piétoniser Paris et que ça, ça avait beaucoup, beaucoup déplu en région. Mais là, miracle, il y a une nouvelle candidate qui a décidé de mettre de l'ordre là-dedans et d'unir la gauche en ajoutant sa candidature. Ah, il n'y en avait
3: pas assez, en fait. Il n'y avait pas
4: assez. Donc, Christiane Taubira, qui était une ministre sous Macron, que tout le monde ici à l'émission aime beaucoup parce qu'elle avait des très, très belles envolées beaucoup. lyriques, qui est une députée de la Martinique. Euh, et euh, elle a décidé de se rajouter à l'élection, mais pas n'importe comment, en organisant ou en faisant organiser pour elle, c'est pas vraiment elle qui l'a organisé, une primaire populaire. Alors, donc, cette primaire populaire-là avait la particularité que tout le monde qui y était participait n'avait pas choisi d'y participer. Donc, ce qu'ils ont fait, dans le fond, c'est qu'ils ont fait un vote. Avec les noms de tous les candidats de gauche, même si tous les candidats de gauche, sauf Taubira, étaient euh, pas down de participer. Et donc, ils ont fait un vote, et là, plein plein, plein de monde ont participé, et roulement de tambour qui a gagné? Christiane Taubira! <rire>
3: surprise! Et là, maintenant,
4: euh, on est en train de voir si Christiane Taubira va monter dans le sondage, mais pourtant non, sans trop de surprise, elle est à moins de 5% des voix.
0: Ça a le temps d'évoluer, mais là, c'est pas fort fort du côté de la gauche. Il faudrait quand même une remontée spectaculaire pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. une méchante remontée. Il euh, y a plein d'autres choses dans l'actualité. L'identité de Odesco révélée. Pascal ah. Yakovakis qui prend sa retraite. Oui. Les gars, vous, qu'est-ce que vous avez retenu
3: ben, Écoutez, euh, au centre-ville de Montréal, il y a un cégep, le plus gros cégep au Québec, le Collège Dawson, un collège anglophone, mm -hmm. qui avait, euh, qui a des problèmes d'espace en fait, qui manque d'espace. Le gouvernement lui avait promis 100 millions de dollars pour un agrandissement, mais vient de retirer son financement. Euh, donc, euh, le, le Parti québécois, en fait, depuis plusieurs mois, conteste cet agrandissement puisque ça mettrait en danger le statut du français au Québec. De l'autre côté, le Parti libéral et la communauté anglophone dénoncent ce retrait de financement. Et même selon l'ancien directeur du collège, Richard Fillion, ça serait un, un, un geste électoraliste et populiste de la part de François Legault de retirer l'agrandissement au collège
4: Dawson.
0: Mm -hmm. Raphaël?
4: Oui, euh, moi, ce que j'ai vu passer cette semaine qui m'a quand même choqué, c'est euh, la bande dessinée Mouse aux États-Unis qui a été bannie dans une école. Pardon? Donc, oui, c'est assez fou. Petite mise en contexte, les républicains aux États-Unis euh, s'offusquent depuis des mois et même des années de la « cancel culture ». Et depuis, mm -hmm. ils s'offusquent que des, des livres soient censurés parce qu'ils mettent en scène des, 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 des réalités du passé ou quoi que ce soit. Et ils pensent, euh, ils, ils, ils crient un peu au retour de l'index. Mais là, depuis quelques mois, ils ont trouvé un nouveau cheval de bataille, c'est de critiquer la « critical racery ouais. », euh, une espèce de tendance dans l'éducation américaine qui consiste à enseigner des trucs pas vraiment importants de l'histoire américaine, comme par exemple euh, l'importance de l'esclavage, la lutte pour les droits des homosexuels, la lutte pour les droits civiques dans les années 60, ben, les républicains, ils n'aiment vraiment pas ça. Donc, ils ont décidé de contre-attaquer à la cancel culture et de eux-mêmes canceller des ouvrages démocrates. Euh, la grosse tendance, c'est de donner aux conseils scolaires, qui aux États-Unis sont contrôlés par les partis politiques, c'est assez fou, le droit de choisir ce que les enfants lisent. Et là, cette semaine, un comté a marqué un grand coup, le comté de McKinnon au Tennessee en choisissant de censurer la bande dessinée Mouse. Alors, la bande Mais
0: dessinée... là, Mouse, c'est démocrate. C'est un, 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 un roman graphique sur la Shoah. Euh,
4: tu, tu, tu exagères pas assez, c'est woke, là, Mouse. C'est
0: complètement fou. Mouse, pour fou. ceux qui
4: connaissent pas, c'est une bande dessinée qui est considérée comme un chef dœuvre du genre, qui a gagné un prix Pulitzer mm -hmm. et tout, dans lequel l'auteur Art Spiegelman raconte les souvenirs de la Shoah euh, vécus par son père. Et euh, les nazis sont représentés sous la forme de chats, les filles, sous la forme, les, les, les juifs, sous la forme de souris. Et pourquoi ça a été censuré, selon vous?
0: Ben, mon Dieu, et je vois honnêtement aucune raison.
4: Pour nudité. C'est Il y pas avait vrai. une case où il y avait... Une souris tout nue. Il y avait une souris tout nue. Et, euh, ben, je sais pas si c'était une, une souris, mais il euh, y avait <rire> aussi des insultes. Et donc, le comté, dans sa décision, a dit que c'était beaucoup trop vulgaire pour les enfants du comté de McKinnon. Et donc, ils ont décidé de censurer. Bien sûr, après ça, Mouse... Euh, a eu un regain de popularité et ouais, ouais. a été le livre le plus vendu cette semaine aux États-Unis.
3: Ça donne envie
0: de le relire. Oui. OK, quoi d'autre?
3: Oui, puis du côté sportif, en fait, euh, l'équipe de football de Washington dans la NFL, qui oui. portait auparavant un nom qui représentait une insulte raciste envers les peuples des Premières Nations, a trouvé son nouveau nom. Parce que depuis deux ans, il joue sous le nom générique de Washington Football Team, très original. <rire> vous, vous C'est quoi le nom le faire. plus
0: fun, mais mettons? Ouais.
3: Exactement. Et donc, maintenant, ils s'appelleront les Commanders de Washington. Cependant, il y avait aussi d'autres noms en considération, comme les Defenders, l'Armada, pas celle de Blainville-Bonbriand, mais bien celle de Washington, <rire> les Red Wolves, les Admirals, les Generals, donc beaucoup de termes militaires. On a choisi les « Commanders
4: » de Washington. Et euh, nous, je vous avoue que cette semaine, à l'émission, on a eu un gros débat éthique. On a pensé se retirer de Spotify. <rire> Pourquoi? Dieu. Parce que plusieurs artistes dénoncent le fait que le podcast le plus populaire sur Spotify en ce moment, le podcast de, du journaliste américain Joe Rogan, est euh, propagé des fausses nouvelles et passer en entrevue des gens qui propageaient des informations semi-vraies sur la COVID. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'artiste Neil Young qui euh, est un artiste dont j'avais euh, beaucoup entendu parler avant cette semaine, a décidé de retirer <rire> ses œuvres de Spotify, suivi par l'excellent Johnny Mitchell, dont l'album le seul bon album a fêté ses 50 ans cette année. Euh, et donc, non, je être trop méchant <rire> et ils ont été suivis par un autre pilier de la culture moderne de Spotify Gilles Vignon oui. euh, le bar de Natasha Kwan, qui a décidé de retirer ses œuvres de Spotify
0: Spotify donc is on, shaking
4: on a eu un certain stress ici si on a pensé que Spotify allait fermer à cause de ça qu'on devrait oui, ben, arrêter de vous savez vous Spotify
3: podcast. sans la danse à saint dilon
4: qu'est-ce que c'est tu sais
0: rien rien
4: ouais. mais euh, on peut on peut quand même euh, se poser une question là. On, on peut se dire que YouTube, euh, les YouTube et, et Apple de ce monde doivent se lécher les babines en, en voyant tout ce mouvement de contestation. Puis euh, ça soulève aussi un débat sur est-ce que c'est aux entreprises privées de décider qu'est-ce qui mm -hmm. est acceptable de dire ou non? Est-ce que ça ne devrait pas être plutôt d'autres instances politiques ou civiles qui ont ce pouvoir-là? Mais ça semble être de plus en plus dans les mains des multinationales.
0: C'est des questions qu'on va se poser sérieusement, je pense, dans les prochains mois, dans les prochaines années, puis ça se concrétise euh, assez rapidement. Merci pour ce tour de l'actualité, les garçons. Et ce n'est qu'un début, parce que c'est l'heure des chroniques.
4: Chroniqueur, c'est la sauce piquante, la sauce pimentée qu'on met sur le steak. Le steak étant la nouvelle. Moi, tout ce que je fais, c'est que je mets ma petite sauce sur la nouvelle pour lui donner un peu de piquant,
0: au centre de l'immense fatigue collective, il y a la CAQ, en pleine forme, qui, bien que son étoile est légèrement pâlie au rythme des innombrables confinements et de certaines politiques un peu controversées, atteint tout de même des sommets de popularité depuis ces dernières élections. Pour en parler, on reçoit Amélie Poirier, étudiante en communication politique et société. Bonjour, Amélie. Bonjour. Euh, Amélie, pour toi, toute la popularité de la CAQ, ou à peu près, se joue au niveau des communications oui,
1: exactement. Puis euh, ce qui est fou, c'est surtout le fait que depuis deux ans, on les voit communiquer sans cesse mm -hmm. euh, de plus en plus. Donc, c'est facile de voir, c'est quoi leur force? C'est facile de voir où est-ce qu'ils mettent du temps puis comment justement la population en fait le, le reçoit et euh,
0: forme ses opinions à travers ça. Oui, toi, tu l'imagines, cette stratégie-là, en trois axes principaux. OK, mettons premier axe. Oui, exact. Je me suis amusée à diviser ça un peu en trois axes. Le
1: premier, euh, j'ai voulu en fait donner le rôle de François Legault comme étant un genre de père, mm -hmm. un, la figure paternelle un peu présentement dans la crise actuelle. Puis c'est vraiment, c'est ça, c'est une figure très paternelle, très rassurante, un peu père de famille qu'on qu qu lui voit euh, accorder, notamment grâce au point de presse très récurrent. Donc, euh, à chaque jour ou presque pendant les premiers mois, là, il y a deux ans, il entrait concrètement dans les foyers des Québécois Québécoises à 13 heures tous les jours et c'était lui, le fervent, qui, qui amenait toutes les nouvelles. Donc, c'est vraiment lui qui venait à la fois rassurer, à la fois l'idée les Québécois, les québécois leur donner leur juste. Donc, c'était vraiment le... Ça lui a aidé, en fait, à avoir cette figure-là très paternelle, celui qui est à la fois neutre, à la fois sérieux, à la fois sympathique, un peu d'empathie aussi. Donc, c'est un peu, selon moi, le, un, un courant... Vraiment, une espèce de, de famille qui s'est créée avec la CAQ aussi, leur, leur slogan même qui est maintenant « votre gouvernement ». Donc, vraiment, on sent cette sympathie-là, le fait de vouloir aller chercher les Québécois, venir les inclure, un peu un sentiment de proximité.
0: Donc, c'était vraiment mon premier axe. Je trouvais qu'il était bien évident. Mm -hmm. euh, c'est vrai que l'idée des points de presse, ça fait vraiment père qui est à la fois ferme mais exact. rassurant, puis qui se charge de nos émotions aussi, ce qui est un peu particulier. Manu? Oui,
3: c'est un peu le, le souper du dimanche soir où le père nous dit vous avez bien fait ça cette semaine, vous avez
1: mal un fait ça cette semaine. De la semaine, voici les Oui, ouais. c'est particulier, hein? Oui, c'est ça, puis on voit aussi qu'il y a une approche très neutre, un peu comme un père qui ne veut pas déplaire à personne, c'est-à-dire que il ne va pas non plus trop se mouiller, il ne va pas mm -hmm. non plus trop venir chercher des électeurs qui vont être, euh, se mettre à, à dos, mais on voit quand même qu'il traîne eux à travers tout ça. C'est
3: comme un parent qui a pas d'enfant favori, mais au fond, peut-être qu'il en a.
1: Au fond, peut-être qu'il y en a, mais il fait une bonne job, si je peux dire, là, de venir euh, chercher la moyenne, aller parler. Il y a aussi une, une espèce de, de parler très familier, François Legault, donc, mm -hmm. ce qui aide un peu à créer cette proximité-là cette familiarité
0: avec le public qui l'écoute. C'est vrai, c'est assez différent. Il y a beaucoup d'exemples dans d'autres pays du monde. En France, les politiciens ont un parler très propre, très formel. Au Québec, c'est un peu différent, mais même si on compare avec les leaders d'avant, ils sont beaucoup plus formels euh, que François Legault. Puis on ne sait pas si ça a rapport avec la pandémie où là, vraiment, on, on a atteint des, <rire> des niveaux de proximité mm -hmm. avec le pouvoir qui étaient inégal... qui sont inégalés. Euh, ou si c'est vraiment son style de leadership. Mais il me semble avoir euh, peut-être un peu des deux. Oui, un espèce de mélange des
1: deux qui lui a, selon moi, donné cette figure-là paternelle, l'espèce de père euh, qui l'aide le bateau. Donc ça, c'était pour mon premier axe. Hein. Oui, ça semble avoir quand même bien fonctionné. Le deuxième, le deuxième axe... Oui, le deuxième, je suis allée pour euh, la métaphore guerrière, donc euh, qui... Évidemment, c'est vraiment concrétisé à travers euh, la crise qu'on vit en ce moment. C'est le fait de faire appel, en fait, à des termes guerriers pour qualifier, justement, la lutte dans laquelle on est euh, depuis maintenant deux ans. Et puis, pour euh, un exemple, j'ai une citation de Christian Dubé, donc euh, quelque chose qu'il lui a partagé sur son Facebook, un membre de la CAC évidemment.
3: Ah, le ministre de la Santé de Lego mm
1: -hmm. Yes, merci, Manu. Donc, il, <rire> il dit comme suit, « Malgré tous nos efforts individuels et collectifs, un nouveau variant, un nouvel ennemi, plus contagieux, plus redoutable, vient encore changer les règles du jeu. On est en guerre contre Omicron et il n'a aucun état d'âme. » Donc, on voit un peu dans le champ lexical, le, l'ennemi, le, la guerre, puis même au courant de tous les points de presse qui reviennent, le, le, les soldats, aller au front, la première ligne, la bataille. C'est vraiment des termes qui ramènent à la guerre, euh, puis qui mettent aussi l'emphase sur la situation vraiment extraordinaire, puis l'état de crise qu'on qu est actuellement.
0: Oui, euh, l'état de guerre et aussi la, la personnification du virus pour pouvoir l'imaginer euh, encore plus comme un ennemi, euh, alors que je veux dire évidemment qu'on ne le voit pas de nos yeux. Là. Euh, le troisième axe, c'est l'utilisation du nationalisme. Oui, ben en fait, le nationalisme, on a aussi
1: rentré ça là, à travers, je te dirais, la figure paternelle, la métaphore mm -hmm. guerrière. et euh, Puis le troisième axe, peut-être que je te surprends un petit peu, on est allé d'un côté plus créatif, c'est euh, le, le visuel, l'infographie qui a été partagée et poussée euh, depuis maintenant deux ans à travers toutes les communications de la CAQ. Donc, notamment, après chaque point de presse, l'espèce de, de visuel, la petite page, la, la fiche contenant toutes les informations de manière très, très simple, de manière visuelle, de manière très complète. Donc, il y a des couleurs là-dedans. Ça, mmh. euh, ça vient un peu peu comme donner un point de repère à la population. Là.
3: Ah, ils ont un peu fait un, un rebranding du gouvernement du Québec, une nouvelle image de marque avec un nouveau gouvernement, une nouvelle approche. Oui,
1: exactement. Puis, ce nouveau branding-là aussi, on a vu une nouvelle police qui est utilisée maintenant depuis... Bien, depuis, euh, depuis tout ça, donc ah ouais? c'est vraiment une police qui est propre à la CAQ, on la reconnaît. C'est une police un peu ronde, euh, simple, qui n'a pas de fioritures, qui n'est pas non plus trop traditionnelle, qui n'a pas d'empattement. De, donc, c'est quelque chose de très liché, qui fait un peu chaleureux, qui est facile justement euh, de lire, qui fait invitant. Donc ça, ça aide un peu le public. Ça, ça personnifie aussi la CAQ comme étant un, quelque, un, un, un gouvernement très facile à lire, à comprendre, puis mm -hmm. qui est très euh, accessible.
3: Il ouais, faut dire que depuis le début de la pandémie, le gouvernement québécois achète de la pub. À grands frais. Là. On achète mm -hmm. partout pour la COVID, dans les journaux locaux, dans la télévision. On n'a jamais vu Exactement. ça, une offensive publicitaire, cette taille-là. Un
1: déploiement vraiment de masse. Puis c'est tout le temps très facile de reconnaître grâce à, justement, la police utilisée. Puis même, on peut aller jusqu'à dire, on se souvient des, des codes de couleurs qui ont été utilisés l'an passé. Donc, c'est comme un moyen de faciliter puis de simplifier un peu ce qui se passe. Puis ça vient vraiment aider la compréhension pour... Euh, la population en général.
0: C'est des choses assez subtiles hein, qui, qui vont jusqu'à la police d'écriture, mais qui ont visiblement mm -hmm. un, un, un véritable impact. Euh, Est-ce que la CAQ s'essouffle un peu? Est-ce que c'est encore assez, ce genre d'offensive de, euh, de communication? Bien, c'est vraiment ce qui va être à
1: voir dans les prochains mois avec l'élection qui s'en vient. Euh, c'est sûr que tous les points qu'on a nommés, ça a vraiment bien mis la table, je pense, pour leur, euh, leurs élections qui s'en viennent. Du moins, ils ne semblent pas s'essouffler trop, trop jusqu'à maintenant. Mm -hmm. et euh, C'est sûr que c'est un rythme qui n'a qui pas été euh, facile. Puis justement, le fait qu'ils ont toujours été autant disponibles, juste François Legault qui se présente toujours, point de presse après point de presse, ça aide aussi, comme on a dit, plutôt le, le côté paternel, un homme qui est toujours là, toujours prêt. Mais ça va être vraiment déterminé, je pense, dans
0: les prochains mois euh, pour euh, ce qui s'en vient avec les élections de cet automne. En tout cas, ça, ça m'étonnerait que ça s'essouffle assez pour que mmh. le Legault ne remporte pas haut la main les prochaines exact. élections.
3: Elle se mouille, attention.
0: <rire> je me mouille. Euh, je vais certainement regarder les points de presse différemment. Merci beaucoup, Amélie. Ben, merci beaucoup de votre invitation, de votre
1: accueil, en espérant que euh, tu reconnaisses par la suite euh, la police de la CAQ. Dans, euh, euh, un des journal
0: prix. près de chez toi. Jamais l'oublier. <rire> merci. <rire> merci. « Chroniqueur,
4: c'est la sauce piquante, la sauce pimentée qu'on met sur le steak. Le steak étant la nouvelle. Moi, tout ce que je fais, c'est que je mets ma petite sauce sur la nouvelle pour lui donner un peu de piquant.
0: » Raphaël, l'idée de ce prochain sujet part de toi.
4: Oui, c'est... Euh, en fait, j'avais reçu un courriel avec mes collègues, puis il y avait beaucoup de monde autour de moi qui l'ont reçu aussi. Euh, un courriel intrigant qui disait, qu en substance, dans l'objet vous avez gagné une action collective contre DoorDash. Donc là, j'étais vraiment content. Je me suis dit, combien de milliers de dollars est-ce que j'ai gagné <rire> Je lis, je passe à travers les paragraphes, c'est un peu du chinois. Et finalement, j'arrive en bas du courriel et combien d'argent j'ai gagné? 1,50$. Mais pire encore, je n'ai pas gagné 1,50$ pour vrai. J'ai gagné 1,50$ en coupon chez DoorDash. Donc, il faut que je refasse affaire avec DoorDash pour ça.
0: Tu peux alors, quitter ta job. Pis, euh, alors là, j'étais
4: vraiment fâché. <rire> J'étais vraiment fâché de ne pas avoir eu une vraie victoire contre le Dash. Et ça m'a poussé à m'intéresser un peu à ce monde-là des recours collectifs et à me demander, mais pourquoi est-ce qu'un avocat sérieux genre, redonnerait 1,50 en coupon au peuple? Quel est l'intérêt de faire ça?
0: Oui, parce qu'il se trouve que derrière ce 1,50 se cache quand même une longue tradition de recours collectifs qui, parfois, sous des airs de bienveillance, ne servent pas toujours ceux qu'on pense. Bon, c'est plus compliqué que ça pour en parler. On reçoit Alexandre Thibault avocat. Bonjour Alexandre. Le Raphaël, arrête de parler. On va introduire Alexandre quand même. Allô Alexandre. Bonjour Julia, ça va bien? <rire> ça va bien, merci toi.
2: Oui, merci beaucoup.
0: Bon, aide-nous à nous situer un peu. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'un recours collectif?
2: Une action collective, en fait, parce qu'on utilise maintenant le terme d'action plutôt que de okay. recours, mais euh, c'est essentiellement un regroupement de plein de petites demandes individuelles qui, euh, chacune prise individuellement, ne vaudrait pas nécessairement la peine d'être menée devant un tribunal. Ça serait mm -hmm. trop coûteux, trop long. Euh, on les regroupe tous ensemble, comme plein de petits David là, qui vont combattre <rire> un Goliath. C'est quelque chose, c'est une pratique qu'on voit euh, au Québec depuis les années 70. On était une des premières provinces au pays à instaurer ce type de recours-là. Euh, en se basant sur nos amis les Américains qui avaient initié la pratique. Euh, les actions collectives, euh, on, on en voit de plus en plus euh, de plus en plus euh, dans, dans divers domaines, droit de la consommation, droit de la santé, violation des droits fondamentaux, euh, agressions sexuelles aussi, mmh. on en entend beaucoup parler.
4: Mais corrige-moi si je me trompe, justement, j'entends souvent parler de recours collectifs pour des agressions sexuelles, pour les pensionnaires autochtones et tout, et les gens reçoivent des centaines de milliers de dollars. Mais c'est quoi, -ce qu quoi ce type-là de recours collectif qui redistribue, dans le fond, presque rien aux consommateurs? Est-ce qu est -ce que c'est une tendance récemment?
2: Écoutez, il existe euh, depuis, euh, depuis que la loi sur la protection la, du consommateur a été adoptée, euh, des avocats qui spécialisent vraiment en droit à la consommation généralement vont identifier des pratiques euh, en, de, de grandes entreprises là, mmh. eu égard au, au marketing de produits ou à des produits défaillants. Souvent, des Recours qui sont introduits aux États-Unis, qui vont ensuite être copiés-collés, parfois euh, on, littéralement copiés-collés. On prend vraiment la demande américaine, puis on la met sur un en-tête québécois. Et on va venir, euh, on va venir tenter d'aller chercher des, des sommes auprès d'entreprises. OK,
4: donc si je comprends bien, c'est l'entreprise qui a vraiment fait quelque chose de mal. Par exemple, elle n'a pas respecté une règle. Puis ensuite, il y a plein de consommateurs qui ont été comme micro-floués, puis qui en échange reçoivent une micro-compensation. Mais quel est l'intérêt donc des avocats de, de faire ça?
2: En fait, c'est que, été de ces avocats-là, toutes ces personnes qui sont micro-flouées, quand on les prend euh, tous ensemble, là, les milliers, les dizaines de milliers, sont, ça fait un macro-flouement, puis euh, à, à force d'être micro-flouées, euh, <rire> éventuellement, les, les entreprises s'en permettent euh, plus, plus largement. Alors, euh, ce qui sous-tend ce type de recours-là, c'est l'aspect dissuasif aux entreprises. Il faut un avocat ou une avocate qui euh, rassemble tous ces consommateurs-là pour, euh, pour
4: punir l'entreprise. OK, mais... Ne nous mentons point, l'avocat qui fait ça, il fait une certaine quantité de cash quand même.
0: Beaucoup d'argent.
4: Oui, on a regardé ça. Dans l'affaire de DoorDash, moi, j'ai gagné 1,50 et euh, l'avocat, je pense que c'était au-dessus de 60 000 qu'il avait gagné pour ce recours collectif-là. Donc, lui, il réussit à dégager un revenu qui est assez considérable, c'est ça? Effectivement, la façon
2: que ça fonctionne dans les actions collectives, généralement, étant donné que les avocats vont prendre un risque euh, en menant cette action collective-là, considérant que peut-être qu'ils ne vont jamais faire un sou, euh, la, la pratique la plus commune, c'est de prendre un pourcentage du montant final qui est alloué aux demandeurs. Euh, généralement, au Québec, c'est des montants qui varient entre 15 et 33 fait que Ça peut être de très larges sommes.
0: beaucoup, hein? oui.
2: Mmh. Puis souvent, ça va être en fonction du nombre d'heures qui ont été consacrées et le, le niveau de progression d'un dossier.
4: Et est-ce qu'il y a un juge qui s'implique dans ça? Parce que j'ai vu une autre affaire récemment. Le même avocat qui avait poursuivi DoorDash a poursuivi Uber Eats, probablement pour la même affaire. Puis là, les consommateurs ont reçu zéro Puis l'avocat le, la, le, 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 a, a reçu plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis euh, de, euh, Uber Eats s'est engagé à donner genre 50 000 dollars en coupon à des OBNL, mais rien aux consommateurs. Est-ce qu'il y a un juge à non, à un, qui, qui approuve ça, qui décide ça, genre
2: tout à fait. En fait, ce qui est intéressant dans les deux affaires que tu cites, là, tant l'affaire euh, DoorDash que l'affaire Uber Eats, ce sont deux ententes qui ont été convenues entre l'avocat euh, qui représente le, le groupe et les défendeurs, les entreprises, les ententes qui n'ont pas encore été approuvées par un juge. Euh, toute transaction, là, toute euh, quittance, j'utilise des termes juridiques, là, mais toute entente doit être approuvée euh, postérieurement par un juge qui va se questionner, est-ce que cette entente-là est dans l'intérêt des membres qui sont absents, qui ne sont pas là aujourd'hui pour, pour la défendre? Et euh, souvent les juges vont utiliser une grille d'analyse qui a été préparée par Options Consommateurs en 2007, qui s'intéresse à... Est-ce que les consommateurs ont vraiment intérêt à se ce, produire ces produits-là? Est-ce que c'est des produits qui sont particulièrement coûteux, comme des voitures ou des, des électroménagers? Est-ce que les, les consommateurs ont encore des, ils font encore affaire avec cette entreprise-là? Est-ce que l'entreprise a des risques de faillite? Ils vont considérer un ensemble de facteurs pour ensuite décider, oui ou non, est-ce qu'on approuve l'entente et est-ce qu'on approuve les honoraires des avocats? Mm -hmm. Alors, il y a quand même quelqu'un
4: qui, qui se penche là-dessus, euh... – Puis, il y a une autre question que je me demandais fondamentalement aussi. Pourquoi est-ce que l'entreprise choisit de payer les gens en coupons plutôt qu'en en, dollars? Puis, est-ce que c'est légal?
2: Mais... – c'est la question si c'est légal oui ça va dépendre du de ouais. différents contextes c'est euh, toute une question de est ce que le juge va l'approuver ou non mais la raison pour laquelle on va vouloir aller chercher un coupon c'est que c'est pas euh, l'argent qui doit sortir des coffres d'entreprise c'est plutôt un rabais qui doivent offrir effectivement ce sont des gens qui vont tout de même venir faire un achat la marge de profit sur cet achat-là va être amoindrie mais l'entreprise n'a pas à, à faire un chèque ok maintenant.
0: ok moi il y a une seule action collective qui me vient en tête c'est celle de ginger ale euh, euh, te souviens-tu de ça? Est-ce que ça t'a ça marqué comme moi, ça m'a marqué?
2: Oui, bien ça, si je, si je me rappelle bien, c'est maître Joey Zucran qui hum. mène cette action collective-là. Et c'est vraiment intéressant parce que euh, c'est une pratique euh, qui est particulièrement critiquée, c'est celle du « copycat ». Action okay. collective. C'est l'idée de, comme je disais tout, au, en début d'entrevue, on prend une action collective qui a été tentée aux États-Unis, où est-ce que euh, les tribunaux ont tendance à accorder des dommages euh, sans, sans fin, là, des dommages punitifs là, qui vont dans les millions de dollars, ouais. et on la, on la copie-colle. Ultimement, c'est ça qui est, est fou. L'avocat le, le, québécois n'a pas à se taper tout le travail de découverte, d'aller à, à la recherche documentaire. Il y a juste à Prendre le travail qui était fait par autrui.
4: Et, et ce qui était reproché à Ginger Ale, en fait, je, je viens de regarder pour nos auditeurs, mm -hmm. c'est qu'ils euh, avaient fait des pubs dans lesquels ils disaient qu'il y avait du vrai gingembre dans leur boisson, mais en fait, il n'y avait pas de vrai gingembre. Donc, un, un, un avocat qui a décidé de faire la justice, de faire, de faire justice à la, à la collectivité et de poursuivre Ginger Ale pour euh, un montant assez significatif que je n'ai pas sous les yeux.
0: C'est très intéressant tout ça. Euh, je vais de ce pas dépenser mon 1,50 de DoorDash. Mais avant, maintenant que tu es là, Alexandre, je serais intéressé de t'entendre sur le, les nouveaux développements de l'affaire Jérémy-Gabriel-Mike Ward le, rapidement.
2: C'est très intéressant euh, qu'il y ait un nouveau recours qui s'est déposé. Essentiellement, ce qui s'est passé dans le premier recours, celui qui avait été mené devant le tribunal des droits de la personne jusqu'à la Cour suprême, c'est que euh, tout ce temps-là, l'avocat de Mike Ward disait, euh, Matt Julius Gray, disait que ce n'était pas la, le bon forum pour entendre une action en diffamation. Et là, cette fois-ci, euh, Jérémy Gabriel et sa mère ont entendu euh, raison et poursuivent en diffamation. Alors, ils choisissent le bon recours, mais la vraie question, euh, donc on, qui est sur toutes les lèvres, c'est l'action est-elle prescrite? Hein? Parce qu'on a mm -hmm. trois ans après, alors, enfin mm -hmm. un an en, en diffamation euh, su suivant les, les faits... Euh, Souvent les déclarations diffamatoires pour poursuivre. Alors, est-ce que ça va être un obstacle ou non à ce recours-là? Euh, Mike Greer annonce déjà une demande en rejet à un stade très préliminaire du, euh, du débat. Alors, ça va être intéressant à voir
0: Mike
4: Greer, qui est
2: l'avocat, Julius Greer, l'avocat de Mike Ward. Exactement. Okay. OK.
0: Merci beaucoup, Alexandre. Tout ça est très intéressant. On va suivre ça de très près. Merci d'être venu.
2: Ça fait plaisir. Merci à vous.
0: Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Mais avant, euh, Raphaël avait un cadeau à vous faire. C'est son imitation moyenne, mais quand même bonne, de François Legault. Euh, Raphaël Le Planchet à toi.
4: En réaction à la chronique d'Amélie, bonjour tout le monde. Alors, <rire> cette semaine, on a eu trois belles chroniques. J'aimerais remercier Alexandre Thibault et Amélie Poirier d'avoir monté au front pour donner une excellente performance à SISM. Bon, là, le show est fini. Mais vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur les réseaux sociaux pour avoir des lives pendant toute la semaine. Et Sonia Lebel va poster pour vous <rire> des stories de pas nouvelles, pas de nouvelles. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.
0: Merci Raphaël. C'était tellement moyen, mais c'est parfait. À la semaine prochaine tout le monde.
4: On m'a forcé. <rire>